0: Hepinize merhaba, Maimuçtallar Podcast'ine hoş geldiniz. Uzun bir süredir ara vermiştik. Bugün çok değerli bir konuk var yanımızda, Harun Hasan. Merhabalar Harun. Merhabalar. Ve Mehmet var. Merhaba Harun. Merhaba. Harun nasılsın?
1: İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz teşekkür ederiz. Biz e, arada bir çekiyoruz, arada bir çekmiyoruz. Böyle üç bölüm yaptık saldık. Böyle bizim podcast sürecimiz böyle. Maymun iştahlı olmak bu demek zaten. Aynen öyle. <gülüyor> zaten biz bunu düşünerek <gülüyor> bu adı vermiştik ve böyle olacağını da biliyorduk. Yerinde bir seçim. Evet Harun seni tanıyalım. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun dinleyicilerimize? bahsetmek istersek? Tabii ki
1: klinik psikolog, asıl mesleğim psikolog klinik psikoloğum. Terapistlik yapıyorum, kendi halim dediğim. Asıl uzmanlık alanım hipnoterapi, hipnoz ve hipnoz uygulamaları. Korku, fobi, anksiyete, kaygı bozuklukları kümesinin altındaki bütün bozukluklarla hipnoterapinin yardımıyla insanlara yardım etmeye çalışıyoruz diyelim. işimizin adı bu. Yani sana açıkçası
0: bir hipnoz üstadı diyebilir miyiz? Bu program özelinde en azından. <gülüyor> Estağfurullah diyebiliriz. Aram, aramızda başka hipnoz bir olmadığı için sana da hipnoz ustası dememiz
1: lazım. Eyvallah teşekkür ederim. diyebiliriz biliriz.
0: Biz şimdi iki çinko karbon vatandaşız. Ve <gülüyor> sana hipnoz konusunda bilmediklerimizi soracağız. Sen de bizi aydınlatırsan, dinleyicilerimizi aydınlatırsan çok seviniriz. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Teşekkürler. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Youtube'da bir furya var. Şov hipnozu. Evet. Bütün kanallarda şov hipnozu, şov hipnozu. Biz bunu daha önce Mehmet'le konuştuk. Biz show hipnozuna inanmıyoruz. Öncelikle ben şunu
2: sorabilir miyim? <gülüyor> şov hipnozuyla senin terapi hipnozun arasında ne fark var?
1: birisi tedavi edici, birisi görsellik. İkisinin arasındaki en temel fark bu. Şov hipnozunda ya da sahne hipnozu, literatürdeki ismiyle söyleyecek olsak, şov ya da sahne, hiç fark etmez. Orada sadece insanların hipnoza girebildiğini göstermek için yapılan bir gösteri var orada. Ama iyileştirici hiçbir şey yok. Bizim terapilerde uyguladığımız hipnozdaysa, orada arasına terapiyle sıkıştırıyoruz. Hipnoterapi. İyileştiren hipnoz. İkisinin arasındaki fark bu.
0: Anladım.
1: Yani biz şunu söylemek istiyoruz. Bu şov hipnozunda o kadar böyle, uyu diyor,
0: direkt uyuyor. Ben şu an ışınlanacağım diyor. Bir anda yanından kayboluyor. Hipnoz edilen evet. kişi görmüyor bunu falan. Evet. Yani biz Mehmet'le bunu daha önce konuştuk dedik ki böyle bir şey olamaz. Biz acaba <gülüyor> ya bu işin cahili olduğumuzdan böyle diyoruz yoksa bu olabilir bir
1: şey mi? Bunların büyük çoğunluğu olabilir. Eğer doğru deneyi bulduysan, doğru kişiyi bulduysan ve ona doğru bir teknikle yaklaştıysan... ...izlediğiniz şeylerin büyük çoğunluğu hipnozda yapılabilir. Yani şimdi kişiye diyor ki 5 tane parmağını gösteriyor. Senden 4 rakamını aldım diyor. Şimdi parmaklarını say bakalım. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi analiz eden zihin devreye giriyor. Diyor ki normalde insanın 10 tane parmağının olması lazım. Orada kritik eden zihin dediğimiz şeyi bypass ediyor. Hipnozda ferroviye fenomenler var. Ve bu fenomenleri aslında biz tedavi edici bir yaklaşımla kullanırken orada onu şov amaçlı kullanıyor. O sayıyı unutturması, onu iyileştirecek bir şey değil. Sadece oradaki hayranlığı ya da bunun yapılabilir olduğunu göstermek için yaptıkları bir şey. Yani o izlediklerinizin büyük çoğunluğu yapılabilir. Yapılabilir diyorsun. Yapılan şeyler, aynen.
2: Yani şu an ben baya şaşkınım. Bu ben hala inanmıyorum şu an açıkçası. Yani inanmamakta e, Çok inanç istemi değişken Çünkü bir şey. Çünkü e, ilginç geliyor? Doğru. Buna ilginç gelmesi normal değil mi bu arada? Yani Adam diyor ki kesinlikle benim şu anda diyor Aleyna Tilki olarak göreceksin diyor böyle daha hayran hayran bakmaya baş başlıyor yani şok oluyor falan böyle çok ilginç bir durum değil mi bu? Bu olabilir bir şey
1: mi? Doğru yani doğru yapılabilir ama şimdi onlar sahne hipnozunu sergilerken öncesini göstermiyorlar size onun bir öncesi var yani kişiyi omzuna dokunup da hızlı hipnotik telkinlerle fix ederiz biz bir onu bir noktaya önce fix edersin fokuslarsın daha sonrasında dikkati bir yerden bir yere çekerken ya elini çekersin ya omzuna vurursun ya ense köküne bir şey dokunursun böyle beklemediği bir hareket yaparsın o esnada insanın onu disolarsın sosyo olur. Yani kopar, andan kopar. Senin elini sıkmıştır. Elini sıkarken bir yandan omzundan bir aşağıya bir çeker uyut telkini verir o esnada. Saniyelik bir şeydir bu. Bu zihnin kendini koruma biçimidir aslında. İ olduğumuzda zihin kendini koruma moduna alır ve analiz eden zihnin parçası devreden çıkar. Yani bu saniyeler içerisinde yapılabilir. Bunun uzmanları o sahne hipnozcuların uzmanları bunu çok iyi bilirler. Yapılabilir. Yani gelirseniz ofise sizin üzerinizde deneyimleriz.
0: <gülüyor> Valla ben korkuyorum
2: Ben <gülüyor> Ben...
1: Ben Ama bunu bilmeyen, bilmeyen birisi için ya da deneyimlememiş birisi için bunlar çok uçuk şeyler. Ben de şimdi eğitimini almasaydım ya da deneyimlemeseydi ben de izleseydim. Ya bunların hepsi hurafe. Bunlar insanları kandırıyor. Sadece video çekmek için ayarlanmış kişiler derdim. Yani bunda haklılık payınız sonuna kadar var. Çünkü bizim literatürde okuduğumuz vakaları eğer okusanız derhalde bu kadar da olmaz. Yani bu çok uçuk bir şey. Yani biz onu izlediğimiz zaman ağzımız açık kaldığı vakalar var. Çok uçuk vakalar. Şov
0: hipnozunda... Dediği gibi işte ben şu an ışınlanıyorum diye bir anda görmüyor falan filan daha sonra bu kişi nasıl kendine geliyor? Üstüne başka bir demey ya da işte başka bir bilimsel bir şey yapılıyor mu kendine gelmesi için? Tabii. Ne kadar yani sürüyor bu? Yani orada
1: hipnozu yapan kişi ne kadar isterse o kadar sürer. Orada belirli bir süreden bahsedemezsin. Ama mesela hiçbir şey yapmadı. Kişiyi o durumda bıraktı. Bedensel ihtiyaçları hissetmeye başladığında mesela bir yeri gidecektim ben. Beni yolda durdurdu birisi ve hipnoza aldı. Ben öylece kaldım orada. Beni ağaç yaptı orada. Diyelim ki metaforik olarak. Ben bedensel bir ihtiyaç hissetmeye başladığımda susadığımda, tuvaletim geldiğinde, de gitmem gereksinimi hissettiğimde kişi aniden hipnozdan çıkar. Hipnozdan çıkamamak diye bir şey yoktur. O durumla kalmaz hiçbir zaman. Ama uzun süren telkinlerle, post-hipnotik telkinler dediğimiz şeyler, hipnoz sonrasında süren telkinler diyoruz post-hipnotik telkinlere. Yani 2 yıl, 3 yıllık süren telkinler biliyor.
2: Peki az önce, az önce dedin ya, uygun kişiyi bulursa olabilir de uygun kişi nasıl
1: bir kişi? Şimdi şöyle literatür araştırmalarında sınıflandırma şu şekilde yapılıyor. %25'lik bir kesim var. Onlar çok rahat derin hipnoza giriyorlar. Derin hipnoz dediğimiz hipnozun 3 tane seviyesi var. Birincisi letarji diyoruz. Hafif hipnoz. Yani gözlerini kapattığın, hafif mayışma, sakinlik, dinginlik. Bu benim bahsettiğim terapilerde kullandığımız hipnozun derinlik aşamaları. Daha sonra ikinci aşama var, kataliptik, katılıp kalma hali, katatonik şizofreniden almıştır ismini. Böyle bal mumu kıvamına gelir kişinin kasları. Bu ikinci seviyedir. Üçüncü seviyede de somnambul aşama deriz. Somnambul. O da uyur gezerlik aşaması. Orası en derin aşamadır. Orada birçok post telkini ya da hipnozda kullanılan yöntemlerin hepsini orada uygulayabilirsiniz kişiye. Mesela sahne hipnozcuları çıkartır insanları. iki sandalyenin arasına koyar. Böyle bir demir parçası gibi durur orada kişi. O kataleptik evrededir. Katılıp kalma hali. Kasları bildiğiniz bir tahta gibi serttir mesela. Bu aslında herkesin belirli bir seviyede girebileceği düzey. %25'te kesin çok rahat giriyor. Bu kişilik yapılanmasından tut birçok şeye kadar rahat telkin alınabilirlik. Bir kişiye uyum sağlama kapasitesi, çok fazla argüman var. %50'li kesim orta düzeyde hipnoza girer, %25'lik kesim var. Onlar çok dirençli kişiler, kontrol manyakları ya da ne bileyim güven duygusu daha az olan kişiler teslim etmiyor kimseye kendini. Güven de duymuyor, onları almanız birazcık daha zor. Ama onları da alabiliriz. Tabii onları da alabilirsin. Peki bu
0: şov hipnozu için konuşuyorum. Sadece özel olarak şov hipnozu için konuşuyorum. Burada mesela hı hı. sigara bıraktırma şov hipnozu için konuşuyorum özellikle. Sigara bıraktırma mümkün mü? Sigara bıraktırma özelliğine birkaç bir şey daha soracağım. Mesela sigara bıraktırma mümkün mü? Yani bir alışkanlığı bıraktırma.
1: Mümkün. Bunu genellikle... Şöyle diyeyim hemen onu açıklaya açıklaya gidelim. Hı hı. Şöyle bağımlılıkların altında yatan temel duyguya ulaşırsan sigara işlevini yitirmeye başlar. Şöyle ki o sigarayı ya da uyuşturucu ya da bağımlı türü neyse onu ona iten bir şey var. Yani bir sıkıntısı var, bir derdi var, bir stresi var. Eğer sen sadece sinekleri öldürmek istiyorsan dersin ki sigarayı her ağzına aldığında, dumanını her içine çektiğinde, burnundan her kokusunu hissettiğinde... Bir tiksinti ve bir kusma isteği gelecek. Kişi sigarayı eline alır, o kokuyu hissettiğinde tiksinti ve övürme telkinini verirsin, elinden bıraktırırsın. Ama benim asıl ihtiyacım sigara içmek değildi. Sigarayla içimdeki duyguyu bastırmaktı. Sen bataklığı kurutmadın, sinekleri öldürüyorsun sadece. O başka bir bağımlılık olarak ortaya çıkar. Ama işini bilen bir terapist onun temeline iner, kökenini kurutur. O sigaranın ayrı, senin sıkıntının ayrı olduğunu ayrıştırır. Sigara işlemini yitirir. Yani şunu mu anlamamız gerekiyor?
0: Şov hipnozuyla kısa bir süre bıraktırırsın belki ama Aynen. gerçek bir hipnoz ve terapiyle birlikte bütün sigara duygusunu kurutabilirsin. Aynen öyle. Bağımlılığını. Aynen öyle. Çok enteresan. Peki bu başka tedavilerde de kullanılıyor mu? Mesela erken boşalma, vajinusunuz ya da işte bu tür cinsel durumlarda da kullanılabilir bir şey mi? Kesinlikle.
1: Yani şöyle hipnoterapinin etkili olduğu yaklaşık 20'nin üzerinde alan var. Uyku bozuklukları, uyum bozuklukları, narkozsuz ameliyat, diş çekimi, ağrıyı duyarsızlaştırma, daha sonrasında cinsel sorunlar, psikiyatrik bozukluklar, çoklu kişilik bozuklukları, Ondan sonrasında korku, fobi, anksiyete, anksiyetenin altındaki bütün o altındaki ne kadar özgür fobiler varsa, kilo problemleri, yeme problemleri, bununla ilgili çok fazla çalışma var. Alerjilerde, altında biyolojik bir sebep olmayan ama psikotik dediğimiz yani bedensel belirti bozukluğu dediğimiz kümelerin birçoğunda çok etkili. Panik hatak da çok etkili. Cinsel tedavide çok etkili.
0: Peki bu erken boşama durumunu açarsak birazcık çok merak eden olacaktır bunu da. Ben
1: erken değil yani bir başkası <gülüyor> diye soruyorlar. Yani, olabilir bu toplumun toplumu sorun. Yani şöyle açıklamaya çalışıyorum. arkadaşım Genellikle... için
0: soruyorum da olayız. Tamam anladım. <gülüyor> şöyle <gülüyor> şunu, so şunu sormak istiyorum. Kişi burada neyi düşünerek bunu bastırabiliyor? Onu merak ediyorum açıkçası. Yani şöyle
1: olabilir, şimdi erken boşalmanın altında birden fazla sebep vardır. Tek bir nedene bağlı olmaz ama bizim toplumda gördüğümüz vakaların büyük çoğunluğu şöyle daraltacak olsak bir iki başlık altında anlatmaya çalışayım ben. Birincisi erken yaş döneminde, ergenlik döneminde çocuğun veyahut da o ergenin tuvalet kaslarını o sıkıp bırakma, Evresinde ya anneme yakalanmayayım ya babama yakalanmayayım ya evde kimse görmesin ya yurt ortamındadır gerekli o süreyi kendini tanıyabilecek vakti, mekanı, zamanı yoktur. Hızlı bir şekilde o hızlı yaşayıp hemen rahatlama aşamasına geçmek ister. Ama orada aynı bir yürürken nasıl çocuğun ayaklarının kasları gelişir, kalemi tutarken kaslar gelişir ya o bölgenin de genital bölgenin de kaslarının gelişmesi lazım. Ama sen o kasları hiç tutmak için şey yapmadın, geliştirmeden hemen gelsin ve gitsin. Hemen hızlı duyayım ve bitireyim. Onun üzerine kurduğunda or kaslar gelişmiyor. Sonrasında gerçekten cinselliği yaşamaya başladığı evre geldikten sonrasında hiç tutamıyor. Yani kolunu hiç sen hareket ettirmeden bir poşeti kaldıramazsın, bir ağırlık kaldıramazsın. Kaslarının gelişmiş olması lazım. Temel şey hep buradan gelir. Yani deneyim eksikliğinden gelir. Hızlı boşalma isteğinden gelir. İkincisinde de aktarım dediğimiz şey işin ortasına çıkar. Kişi evleneceği eş ya da ilişkiye gireceği kişide de flörtü de neyse ismine ne söylüyorsak orada anne ve anne figürlerine benzer kişileri bulduysa hayatında. Çünkü bizim yetiştirilme tarzımızda, dini ritüellerde, öğretilerde, toplumsal yazılı yazılı olmayan kurallarda aile mefhumuna ait, aile yapısına ait birisiyle cinsel ilişki yasamak yasaktır doğru mu? Süper ego girer işin içerisine orada, değer Doğru. yargıları girer. Eğer annesine Doğru. benzer bir kişi bulduysa ve onunla ilişki yaşamak istiyorsa erken boşalmayı yaşayabilir. Bilinç dışı sistem işin içerisine girer. Şu anda anne figürünün birisiyle ilişkiye gireceksin. Ya ereksiyon olmaz ya da erken boşalır. Ha, bu o zaman Freud'a dayanıyor mu? Evet. Bu Freud sürekli karşımıza çıkıyor bizim Freud tüm podcast'a nasıl fiziğin kurucusu Newton'sa e, psikolojinin kurucusu da o eleştirilen çok fazla yanı var ama hala üzerine kuram yazılabilmiş bir adam değil maalesef ki
0: yani biz özetle şunu diyebilir miyiz? şov hipnozunda kısa süreli bir tedavi gerçekleşebilir ama gerçek tedavinin
1: Hipnoterapiyle gerçekleşebileceğimi söylüyorsun. Yani şunu da aslında orayı şöyle bir düzeltme yapalım orada. Şov hipnozunda tedavi edici hiçbir şey yok. Sadece şov vardır, gösteri vardır. Oradaki kişi sayıları unutturarak veyahut da bir şey yaparak hiçbir şey tedavi edemez. Sadece gösterir. Bak sen hipnoz olabiliyorsun. Bu evrelere gelebiliyorsun. Ne bileyim elini masanın üstüne yapıştırmış gibi hissedebiliyorsun. Bardağı kaldırma dediğimde kaldırmamayı başarıyorsun. Orada zihnin kritik eden birimi bypass edilir. Bütün mesele burada başlıyor. Bilinç dışı açılan bir kapıdır hipnoterapi. Bilinçli olan yanımız. Şimdi şu anda kritik ediyoruz ya, ya. mantıksız geliyor bana. Kritik ediyor zihin. Ya aptalca ben de bilmesem bana da çok aptal. Ya böyle saçma şey mi olur derim ben de. Kritik eden zihin orada bypass edilir. Yani oraya bir set çekilir. Bilinç dışı zihin mantık yoktur. Sadece telkinle çalışır, komutla çalışır. Komutu verdiğinde elini masanın üzerine yapışmış olduğunu göreceksin. Hareket ettirdikçe daha da fazla yapışacak. 6 yaşındaki bir çocuğa bunun aynısını yap. Aynısını deneyimleyeceksin. 5 yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuğa aynısını yap. O çocuklar zaten Zaten doğal hipnozdadır. Aa bak duvardan bir kuş geçiyor de. Aa evet ne renkte? Beyaz diyecek. Seyah diyecek. O kendi zihninde hemen metaforik olarak imajine edebilir onu. Bizim hipnozda yaptığımız ya da show hipnozcuların yaptığı şey de bu. İmajinasyon. Bilinç dışı zihin gerçekle hayal arasındaki farkı ayıramaz. Onu kullanıyorlar. Onun gücünü kullanıyorlar. Bilinç dışı zihin gerçekle hayal arasında yani imajinasyon arasındaki farkı ayırt edemez. Onu gerçekmiş gibi görür. Geçen Selçuk
2: bana bir şey söyledi. Bana çok enteresan geldi. Mesela bu ben çok... Çok sık oluyor bu arada. Araba kullanırken, yolda giderken bir anda ya ben buraya kadar nasıl geldim, nasıl geçtim bu yolları hissi de aslında bir hipnozdur hı hı. dedi. Bu gerçekten bir hipnoz mudur?
1: Aynen öyle. Bu herkeste olur bu arada. Ki herkes gün arzında mutlaka 1, 2, 3, 5 belki sayısı bilinmeyecek derecede kesinlikle hipnoza girer. İnsan kendi kendine mi hipnoz eder? Yolda. Tabii ki. Biz sadece ona yol gösteririz. Nasıl gevşeyeceğini, nasıl imajinasyon yapacağını, nereye dokunacağını, nereye dokunmayacağını. Yol gösteririz sadece. Herkes kendi ipnozunu kendi yapar.
2: Yani örnek verim. O araba kullanırken neden olur bu?
1: Nasıl olur? O esnada aklına bir düşünce gelir. Tamam mı? Ve ritmik uyaranlar vardır. Hipnozdaki başlatan şey budur. Ritmik uyaranlar. Ya yoldaki çizgiler, ya ışıklar, ya arabanın hızı, ya müziğin ritmi. O esnada aklına bir şey gelir. Onu düşünürken beden otomatik olarak vitesi atar, arabayı sollar, öndeki arabayla mesafeyi korur. Onu devam ettirirsin. Ama bir yere fiksi olmuşsundur. Hipnoz bir noktaya fokuslanmak demektir. Başka hiçbir şey değil. Hmm. Bir noktaya fokuslanabiliyorsa zihinsel olarak o kişi hipnozdadır. Biz gün arzında defaatle geliriz aslında hipnoza. Farkında değiliz sadece. Maç izlerken çağırır arkadan birisi Ahmet Mehmet Serkan har o esnada çok orada heyecanlı bir şey var, süreç var ve oraya odaklanmışım. Ne zaman ki beni dürtüyor. Hop hipnoz bozuluyor. Oraya fokuslanmıştım hmm. ben. O hipnozdu. Televizyon hipnozu. Mesele bir yere fokuslanabilmekte.
2: Yani mesela sen kendi kendini hipnoz ederek tedavi edebilir misin? Yani şu o hipnozdan bahsediyor. Yani kendi kendini tedavi edebilme yeteneği var mı hipnoz bilen biri olarak?
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Bunu sen kendin için ayrı cevapla bir de normal sade vatandaş için ayrı
1: cevapla. <gülüyor> Aslında... Her hipnoz self-hipnoz deriz. Yani yapılan her hipnoz self-hipnozdur. Biz sadece ona yol gösterir. Yani derim ki şu anda gözlerini kapat, derin bir nefes al. Ve nefes alıp verişlerinle birlikte karın boşluğun nasıl inip kalktığını deneyimlemeye çalış. Sadece sesime ve bedenine odaklan. Böyle anne annenin çocuğa ninni söylermiş gibi bir ton takınırız orada Ve telkinler veririz. Ona bir ilaç vermiyoruz. Ona herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece yapması gerektiği şeyleri söylüyoruz. Bunu ben kendi kendime yapabilirim. Belirli bir derecede. Ama bir başkasının yardımıyla daha hızlı yol alabilirim. Kendime ben yapabilirim, uzmanıyım ama senin de kendine yaptığın, benim yanında sana derdim, telkinle yaptığım şeyi de sen yapıyorsun.
0: Sen bir yol göstericisin yani.
1: Aynen sadece yol gösterici. Hipnotizörlerin ya da hipnoz uzmanlarının işleri sadece yol göstericilik. Başka hiçbir şey değil. Kötüye kullanılabilir mi? kesinlikle kullanılıyordu mesela şimdi ben Sağlık Bakanlığı'na bağlı hipnoz uzmanıyım yani orada bir süreçten geçiyorsun eğitimlerden geçiyorsun etik kurallar öğretiliyor. Şöyle kötü yönde kullanılabilir. Hipnoz insanların manipülatif davranışlarını kontrol etmede çok mahir bir yöntem. Şimdi bir kişiyi uygun bir denek buldunuz diyelim tamam mı? Uygun bir denek buldunuz. Yatkın. Bu herhangi bir fikre çok fazla bağlanabilecek bir insan olabilir. Bu Din olabilir, siyaset olabilir, futbol olabilir, bir görüş olabilir hiç fark etmez. Herhangi bir fikre yatkınlığı olan birisi. Hipnoza çok yatkın kişilerdir
2: bunlar. Lafını kesiyorum burada. Burada. Lafını kesiyorum. Mesela bir arkadaş tabii. ortamında oturduğun zaman kimin hipnoza yatkın olduğunu anlayabiliyor musun?
1: Yani bir 15-20 dakikalık bir muhabbette anlayabiliyorsun. Yani bu kendini belli ediyor. Tabii Böyle yani sağ... bir uzman bunu kesinlikle Hı, anlayabilir. Anladım. Yani bunu şimdi bilmeyen ya da daha önce deneyimlememiş birisi için bunlar çok uçuk konuşmalar. Bizim, bizim ben kanım dolu zaten şu an bir...
2: inanılmaz inanılmaz merak ediyorum. Sen bizi şu an hipnos edebilir misin?
1: <gülüyor> <gülüyor> Eğer internet kesilmezse neden olmasın? <gülüyor> Hadi et beni hipnosun edilebilir. Ben şöyle bana bir 45 dakikanı ayırırsan ya da yarım saatini ayırırsan derin trans içerisine seni alabiliriz. Ama ben hızlı hipnotik telkinleri tam anlamıyla kullanmıyorum. Çünkü işlevsel olduğunu düşünmediğim bir şey olduğu için ya yanında olmam lazım hızlı hipnotik telkinler için sana temas etmem Hı -hı. lazım. Yani elini kolunu bacağını ya da ne bileyim kulağını tutmam lazım. Ama sözle belirli bir aşamada kişileri derin transa alabiliriz.
2: Şunu söyleyeceğim. Selçuk bana bir ses kaydı atmıştı. Hip, hı hı. Hipnotik ne derler, Nasıl denir buna?
1: Hipnot ses ha, kaydı. Hipnot
2: ses kaydı atmıştı. Yani bunu dinle demişti eğer uykuya dalamadığın bir zaman veya bir şey olmadığı zaman. Bu konuya da nasıl geldik? Ben hipnoza inanmıyorum yani o görülen show kısmına. Bana hiç inandırıcı gelmedi. Hipnoz diye bir şey olamaz bu kadar diye konuşuyorduk. O da bana atmıştı. Hı hı. Geçen uyuyamadım. Dedim ki açayım Selçuk'un gönderdiği ses kayıtlarından birini. Bak sana yemin ediyorum adamın en son şey dediğini hatırlıyorum. Bir basamaktasın. Basamakların çok... Hatır... aşağı doğru de. iniyorsun. <gülüyor> <gülüyor> aşağı doğru iniyorsun. Her basamakta kendini böyle biraz daha bir şey bir şey bir şey... Gerisi yok bende ya biliyor haplamış, musun? E, yani. evet, aynen o şekilde. Gerisi asla yok bende. Yok olmuşum yani bir anda. Uyandığında
1: rahatlamış mıydın?
2: Uyandığımda çok rahatlamıştım. Özellikle de Eşime Öykü'ye sordum dedim ki sen odaya o uyumamıştı da sen odaya girdiğinde acaba ses kaydı kapanmış mıydı yani telefonda bir şey olup şarjı bitip kapanmış mıydı yoksa devam ediyor muydu ses kaydı ya yani, bitti mi ben sonuna kadar dinlemiş miyim onu? Telefon açıktı ama herhangi bir ses gelmiyordu dedi. Demek ki sonuna kadar dinlemişim. Gerçekten de uyandığımda çok rahatlamıştım biliyor
1: musun? Şimdi orada büyük ihtimalle telkin bombardıma dediğimiz kişiyi rahatlatacak, relaks hale getirecek ya da iyi duyguların içerisine sürükleyecek şeyler vardır. O da derin hipnoza sokmuştur seni. Hipnoza yatkınsan o ses kaydı seni çok güzel bir alemin içerisine sürükler, güzel rüyalar gördürür, güzel hissiyatlar içerisine iter. Uyandıktan sonrasında da o dinginliği, hafifliği ve rahatlığı iliklerine kadar hissedersin.
2: Sen biliyorsun ses kaydını. Hipnoz dediği şey
1: budur, biliyorum. Yani olması gereken
2: sonuç o ses kaydının amacı o muydu?
1: Evet. Relaksasyon. Rahatlatma.
2: Peki normalde uyuduğum zaman niye o kadar rahatlamış uyanamıyorum?
1: Normalde uyuduğunda bir problemle veyahut da zihnindeki bir düşünceyle ya da çıkamadığın, çözüm yolu bulamadığın bir şeyle uyuyorsun büyük ihtimalle. Ama o telkinle uyku arasındaki, hipnoz arasındaki şey çok farklı. Arasında öyle bir ayrım var. Birisinde bir düşünce ya da ne bileyim evin kirasını ödeyemiyorum ya da ne bileyim iş yerinde bir sıkıntı var, bir problem var. Onunla birlikte uyumaya çalışıyorum ama diğerinde beni rahatlatan bana huzur veren, beni güzel dünyaların içerisinde sürükleyen bir dalga boyunda uyuruyorum. Sen teta dalgasında uyuduğunda orada gevşeme halindesin. Delta dalgasına geçtiğinde yani bunu şey deriz, koma uykusu 1 ile 4 her saralı. Orada kendini çok yorgun hissedebilirsin. Yorgun uyanabilirsin. Çünkü bir düşünceyle uyumuşsundur. Bir duyguyla uyumuşsundur orada. Ama seni rahatlatan, sana güzel bir dünyayı o merdivenlere indikten sonrasında bir güvenli alan çalışması var o ses kaydında. Büyük ihtimalle benim bildiğimse. Orada seni mutlu, huzurlu, rahat, güvende hissedebilirsin edeceği bir alana sürüklüyor seni orada metaforik olarak. Orada seni daha sonrasında yumuşacık bir yatakta uykuya daldırıyor. Ve ömrün boyunca uyumadığın kadar rahat, dinlenebileceğin, huzur bulabileceğin bir uyku uyuyacaksın sana diyor ve seni uykuya daldırıyor. Bir böyle telkinle uyumak var. Bir de zihninde acaba yarın nasıl bir sıkıntıyla karşılaşacağım, acaba arabanın eksiklerini nasıl tamamlayacağım ya da trafikte nasıl işe yetişeceğim stresiyle uyumak. Peki o İkisinin arasındaki en temel farkı Onu fark
2: dinledim. Mesela onun etkisi ne zamana kadar sürüyor? Yani mesela onu her yatmadan önce dinlemem mi gerekecek sürekli öyle uyanabilmem için?
1: şöyle onu belirli bir zaman diliminde belki 3 defa 5 defa uykuya dalmadan sadece böyle ayık olduğun bir zaman diliminde ezberleyip bunu kendi kendine yapabilirsin. Biz bunları genellikle kodlarız kişilere. O yüzden self hipnoz yapılmadan öncesinde bir başkasıyla bir hipnoz uzmanıyla yaptığında biz bunu kodlarız. Şu şekilde sahilde yumruk yapıp 3 derin nefes aldığında aynı şu anda uyumuş olduğun gibi ya da aynı şu anda hipnoza girmiş olduğun gibi derin bir rahatlığın içerisinde kendini bulacaksın deriz. Seni o derin aşamaya getiririz. O merdivenlerde indiklerinden sonrasında bir 8-10 dakikalık daha bir süreci var onun. O son evreye getirdikten sonrasında bunu bir şeyle, bir hareketle bir eylemle kodlarız. O süreci deneyimlemiştir, tatmıştır, görmüştür, işitmiştir, hissetmiştir. En sonunda deriz ki genelde ben yumruk metaforunu çok kullanırım. Sağ yumruk yapıp, derin nefes aldığında bundan sonrasında uyumak istediğinde bu hareketi yaptığında aynı bu şekildeki derinlikte bir rahatlığın, bir gevşemenin ve huzurun içerisine ulaşacaksın deriz. Buna post-hipnotik telkin deriz. Hipnozdan sonrasında kullanılabilecek Telkin. Sen eline yumruk yaparsın, üçlerin nefes alırsın ve anında o uykuya geçiş yaparsın.
2: Yani ben dediğim gibi o ses kaydıyla dinlemeden önce gerçekten hiç inanmıyordum. Ama o ses kaydıyla beraber uy uyandığım zaman, ya çok farklı uyandım ya. Yani gerçekten hafif, uzun zamandır hiç böyle uyumamış, dinlenmiş Direkt yataktan çıkıp hayata devam edebildiğim çok ender zamanlarda bir şekilde uyanıyorum demek ki gerçekten dedim böyle bir şey varmış yani dikkat edersen şu an seninle hiç hipnozun işte ne bileyim esprisini muhabbetini falan yapmıyorum çok meraklı bir şekilde dinliyorum böyle bir şey var çünkü <gülüyor>
1: yani bu, bu bilimsel bir şey inanca değer bir şey değil bilimsel bir şey olduğu için hani güvenebilirsin güvenmesin orası ayrı ama hipnoz var
0: yani hipnozun bir bilimsel bir şey olduğuna tabii ki inanıyoruz da bize şov hipnozu birazcık şey gelmişti hı hı. gerçekten şov gibi gelmişti hipnoza giren de şov yapıyor yapan da şov yapıyor gibi gelmişti o yüzden biz biraz kafamız karışmıştı Kafamız karışması evet, çok misiniz? doğal
1: ve normal bunları ben okumamış olsam ben de izlesem o ne bileyim instagramda youtube'daki o videoları fenomenlerle çok bu ara e, revanşta ve oradan duyup şimdi arıyorlar e, acaba bunu terapilerde kullanan kişiler var mı bize telefonlar geliyor hocam diyor şunu şunu unutturabilir misiniz bana ya da şunu şunu hatırlatabilir misiniz bana o şovlarda veyahut da o videolarda gösterilen kadar basit bir şey değil yapılabilir bakın o eylemler ama insanların beklentilerini karşılaması için o derin hipnozluğun içerisinde bilinç dışına açılan kapı bir denizin dibindeki kum gibi. Hangi birini bulacaksın, hangi birini temizleyeceksin, hangi birine ulaşacaksın.
0: O yüzden çok iyi bilmek lazım. Peki gerçekten şu var mı? Hani ben tarihte bir şeyi unuttum, işte bir sene önce bir şeyi unuttum, onu hatırlamak istiyorum diye sana gelip gerçekten bunu hatırlayan, bunu çıkartan biri oldu mu? Orada şöyle bir süreç
1: ilerliyor. Şimdi zihin bir şey hani bu bir, bir bilgi ise bunun özel usulleri var önemli bir bilgi ise. Ama bu bir travma ise. Zihin kendini koruma yolları vardır, zihnin kendini koruma yolları, ruhsal mekanizmanın kendine koruma yolları vardır. Orada bir bastırma ya da unutma savunma mekanizması deriz. Onu kullanmıştır. Şimdi benim bilinçli veyahut da bilinç dışı sistem onu bastırdıysa onun bir bildiği vardır. Ya bana çok fazla acı veren bir bilgidir. Ya da benim çok canımı yakan bir travmadır. Ben onu unutarak hayatta kalmayı seçmişim. E sen de bana bunu hatırlatıyorsun. Tekrar ortaya çıkartıyorsun. halanın altına süpürmüştüm ben onu. Onu ortaya çıkarmak bir anda olmaması gereken bir şey kişiyi daha fazla travmatize edebilir. Daha büyük bir psikotik hale sokabilir. Daha güçsüz hissettirebilir. Öyle bir tehlikesi var.
2: Peki insanlar neden normal bir terapi almak yerine hipnoterapi almayı tercih etsin?
1: Genel yani şöyle bir arayış içerisindeydim ben. Yani diğerlerinden farklı bir elimde bir şey olsun. Çünkü herkes terapisti. Dedim ki benim bir farklı bir özelliğim olsun. Bir de hipnozu ilk duyduğumda bana çok böyle şey geldi. Uçuk bir şey geldi. Bizim gibi Siz... inanmadın değil mi başta? Aynen. Aynen öyle. Yani bu dedim bu kadar mümkün olma, olamaz dedim. Yani bu inandırıcı gelmiyor bana. Ben izlediğim bir şeyde vakada bir kişi transa aldığı kişiyi elini şöyle kaldırdı ve oradan karşı karşıya bir iğne batırdı. Daha sonrasında kişiyi gözlerine açtı ve kişi hani bir elinize iğne battığında normalde bir tepki verirsiniz değil mi? Bir acıma tepkisi verirsiniz. Ama kişinin kılı kıpırdamadın. Daha sonrasında gözünü açtı. Şimdi eline bakar mısın dedi. Aa iğne batmış dedi. Acıyı duyarsızlaştırıyor. Bu bana çok uçuk bir şey geldi. Dedim ki nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? Şimdi şöyle bir şey tasvir edeceğim size. Bir insanın elinin üst mayasını belirli telkin kalıplarıyla acıya duyarsız hale getirildiğini düşünün. Beyne giden bir ileti var, acıyı hissediyor ama verilen telkinle o acıyı duymayacağına dair bir telkin veriyoruz kişiye, komut veriyoruz. Serum aldığımız aynen öyle. aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Genellikle o bölgede yapılır. Daha sonrasında diğer e, anestezinin uygulanacağı yerlerde, bu ameliyatlarda, doğumlarda, diş çekimlerinde çok kullanılan bir yöntem. Orada e, onu duyarsızlaştırdıktan sonrasında herhangi bir anestezik madde vermeden İsmet Hüsnü Öztürk Hoca var. Bu ismi duyulmuş bir bizim camiada birisi. Onun yüzlerce ameliyatı var bu şekilde. Onun bir tanesini izledim ben. Ondan sonrasında zaten ya nasıl olabilir böyle bir şey, nasıl mümkün olabilir diye bir merakla başladım. Sonrasında da onu terapiyeli taşlandırdım.
0: Ben şeyi... Yani hiç bir saniye bu konu geçmeden hiç narkoz almadan Ameliyattan bahsediyorsun şu anda evet. hipnozdan. Evet, evet. Bu çok enteresan
1: çok gerçekten. Çok ilginç. Bazı hasta grupları var, narkoz alamıyorlar. Yani vücutların narkozu kabul etmiyor. İsmet Üstün Öztürk hoca bunu Türkiye'de yapan ilk kişilerden bir tanesi. Apandis ameliyatları, karaciğer ameliyatları, guatr ameliyatları. Daha sonrasında farklı şey ameliyatlarının birçok kaydı var. Ben bunların iki üç tanesini izlemeye nail olmuş birisiyim. Yani bu görmesem veya da bunu daha öncesinde deneyimlememiş birisine veya da o terapi odasında onu deneyimlemesem çok uçuk bir şey gelirdi bana da bu. Ameliyat çok yapılabiliyor. Özür
0: çok şaşırdığım için söylüyorum. Yani
1: kişi sadece acı duymuyor ama evet. bir yerlerin kesildiğinin farkında. Tabii ama verilen telkinle gözlerinizi de kapatıp tamamıyla uyuma telkini verebilirsiniz. Yani o şeyi gözlemesi onun için faydalı olacak bir şey değil. Bilinç açık. Hipnozda bilinç hiçbir zaman kaybolmuyor. Her şeyin farkında, işitiyor. Ama gözlerini kapatıp onu şu anda çok güzel bir müzikeyi dinleyecek gibi ya da ne bileyim bir müziği açıp dinleyip onu çok güzel bir sahil ortamında şeznotla yatarken hayal ettirebilirsiniz. O yüzden ameliyatınızı yaparsınız.
2: Ya az önce sordum ya. Kim? İşte normal terapi yerine hipnoterapi tercih etsin kim onu tercih etsin onu tercih etsin gibi ama sanki senin anlattıklarından şöyle gibi geldi normal terapi sanki bir tümörü antibiyotik vererek tedavi etmekmiş gibi ama hipnoterapi o tümörü ameliyatta oradan çıkarmakmış gibi doğru mu?
1: Şöyle hipnoz sadece bir boş şırınga olarak düşünün hipnozu. Boş şırınga. Metaforik olarak biz eğitimlerde genelde hep böyle anlatırız. Boş şırınga ne işe yarar? Benim damar yolumu hızlı bir şekilde açmaya yarar. Doğru mu? Onun içine enjekte edeceğim ilaç terapi yöntemidir. Hipnoz sadece süreci kısaltır. Yani insanlar hipnoz nedir dediğimde ben hep bu metaforu anlatıyorum onlara. Hipnoz sadece süreci kısaltır. Hipnoz tek başına tedavi edici değildir. Hipnoz tek başına iyileştirici değildir. Hipnoz tek başına büyülü bir şey değildir. Sadece süreci kısaltır. Nasıl bir şırınga Rengayı damar yolunu açar açarken kullanırız ya, ama içine enjekte edeceğimiz bir ilaç vardır. Asıl iyileştirecek olan odur. Hipnoz sadece süreci kısaltır. Sadece o etkiye sahip.
0: Peki bundan sonra şöyle bir soru geliyor aklıma. Bir insan neden normal terapi yerine hipnoterapi tercih etmeli ya da hangi insana hipnoterapi gerekiyor hangi insana terapi gerekiyor normal
1: terapi? Yani hepsi aslında terapi başlığında hipnot sadece terapide kullanılan bir tane araç araçlardan sadece bir tanesi yani ben yazı yazmaya Hı -hı. karar verdim yani Hı -hı. hızlı Hı -hı. bir tanesi kırmızı kalem bir tanesi mavi kalem bir tanesi siyah kalem ben diyorum ki bunu kullanırsak süreç daha hızlanabilir sen de ister misin şöyle şöyle bir yöntem var ne bileyim hipnoz var EMDR var HYT var ya da ne bileyim serbest çağrışım var mesela korku fobi kaygı bozukluğu, panik atak bunlar hipnozaydı, cinsel problemler. Hipnoz hızlı süreci işleniyor ve insanlar da hızlı çözüm bulmak istiyorlar bazen. Onlar da etkili olabileceğini düşündüğümüz kişilere öneriyoruz. Ya da kişiler izliyor, bir yerlerden duyuyor, işitiyor. Hipnozda hocam diyor cinsel tedavi ya da panik atak hızlı ilerleniyormuş, hızlı çözüm bulunuyormuş diyor. O şekilde tercih ediliyor. Yoksa hepsi terapinin bir aracı. Ayrı bir şey değil. Hepsi içinde. Aynı Ünlü
2: vardı bir tane. sevgilisini unut unutmak için hipnoz mu yaptırıyor? hazır Böyle bir şey şeyler... daha... Duydunuz mu hiç? Kim diyor?
0: hatırlamıyorum da böyle bir şey Duydum. mümkün de mi? <gülüyor> böyle bir şey böyle bir şey
1: varsa <gülüyor> şimdi hani demiştim ya insanlar telefonla arıyorlar veyahut da randevu için arıyorlar. Hocam diyor benim diyor sevgilim beni aldattı. Bana onlarla yaşatılan anıları unutturabilir misiniz? Psikolojinin aslında şöyle söyleyeyim. Amnezi dediğimiz yani bazı olayları daha iyi hatırlatma veyahut da olan olayları bastırıp unutma gibi bir telkin kalıbı veyahut da bir yöntemi var. Ama işin içerisinde duygu varsa ekil olan kısım şurası. Şimdi ben senin sevgilinle olan bütün anıları sildim diyelim. Onun görüntüsünü, sana söylediği sözleri. Orada öyle ince bir işçilik çıkarman gerekiyor ki, sen bir gün onunla sinemaya gittin diyelim, bir caddeden geçtin ve onunla birlikte yürüyordun orada. Ben de anıları sildim. Şimdi o caddeye geldiğinde data diyecek ki sen buradan daha öncesine geçtin ve buradan geçerken bir şey vardı yanında. Ama ben sana onu unutturdum. Bu sefer zihnin diyecek ki, ya ben acaba kafayı mı yiyorum ki? Ben bundan daha önce geçtim ve buradaki hissiyatı çok iyi biliyorum. Böyle garip bir şey gelmeye başlayacak. O yüzden o anısal bellekte ya da duygusal bellekte hatıraların silinmesi çok üst düzeylediğimiz, çok uç vakalarda önerilir. Anı silmek tehlikeli bir şeydir. Orada çok iyi işçilik çıkartman lazım ama hiç kimsenin de onlarla uğraşacağını zannetmiyorum. Oradaki
2: duygunun neden canını Çok acıttığını... Çok da sağlıklı bir yöntem değil yani.
1: Aynen. Aynen öyle. Çok sağlıklı bir şey değil. Hangi verini sileceksin?